0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мышек председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мышек Лорисович, здравствуйте. Мышек Лорисович, ну что ж, у нас теперь большое время, масс возможностей обсудить то, что мы слышали в послании Федеральному собранию президента, потому что вы неоднократно в своих комментариях говорили о том, как реализуется в сфере питания как раз в аграрном секторе майские указы Владимира Путина, которые были, но сейчас тоже у нас достаточно большое поле для работы. Большой блок социально-экономических задач, которые
1: поставлены. К сожалению, информация больше направлена на то, чтобы обсуждать политическое военные аспекты этого послания, это тоже, тоже очень важно, но мне кажется, что цель нашей передачи, задача, которую мы ставили перед нами, это потребительское посвящение. Обсуждение вопросов, которые касаются каждой семьи, каждого человека. Поэтому Россия быть здоровыми, чтобы увидеть, да, как погибают да. наши враги. Здесь, мне кажется, более конкретизированы те задачи, которые в майских указах было: Это сбережение населения и конкретные задачи увеличения продолжительности жизни. И неоднократно говорится о том, что мы должны иметь в виду, что продолжительность жизни это не только года, прожитые человеком но и активное долголетие. И как поддержать здоровье человека и долго жить, это задача, которая связана с тем, что делают не только врачи, но и пищевые производители, но и самосознание человека, его культура поведения, его представление о том, что ему мешает жить правильно, что ему могут препятствовать быть здоровым в будущем, а это поведение. Мы неоднократно говорили, что 80% причин, по которым человек заболевает или не так долго, как хотелось бы, живет. Это элементарно зависимые заболевания. Это заболевания, которые человек э, получает вследствие э, неправильного питания, неправильного поведения, и поэтому э, эти задачи как бы часто мы о них ни говорили, имеют фундаментальное значение для качества жизни человека и его семьи. Поэтому задача, которая поставлена на продление э, жизни и качества жизни, мне кажется, она и государственная, и э, относится к отраслям, которые за это и относятся к каждому человеку. И поэтому есть задачи в послании, которые относятся к законодателям, к э, промышленной политике, но есть задачи, которые мы сами должны э, принимать для себя новые знания, их э, э, обучать своих детей, э, понимать более объемно, э, в какое время мы живем, какие у нас возможности, и решать эти, эти задачи как часть общества. И в этом случае мы сами, как э, отдельные люди, можем содействовать э, тем э, радужным перспективам, которые в послании указаны. Одновременно есть задача, а что должна делать промышленность? производителей тех товаров, услуг, о которых мы говорим, и которые на 80% влияют на наше э, здоровье и здоровье долголетия. Поэтому, мне кажется, очень важно обсудить э, здесь и научные аспекты, что делается, и промышленную политику, что делается, и что может быть сделано, потому что и вперед, когда э, принимались маски, указы, и сейчас действует очень много государственных программ, направленных. На здоровье, на оздоровление, это концепция здорового питания, это э, здоровье, э, школьное питание и так далее, и так далее. Их очень много, на самом деле. Можно сказать, это бюрократическая настройка, но ну, могу сказать, что нет. Многие эти э, критерии и принципы, и цели, которые в этих э, доктринах указаны, они реально реализуются. Но какие-то остаются, с моей точки зрения, нереализуемыми не по причине того, что есть конкретные виноваты, а по причине того, что мы меньше фокусируемся на этим. Потому что, например, в аграрном секторе э, у нас есть четкий однозначный ответ. Если э, правительство, государство, общество, инвесторы нацеливаются на решение очень сложных задач, а аграрный сектор очень сложная задача, потому что она инерционная и так далее, то эти задачи решаются. Ну, с большим, меньшим успехом, ну, в аграрном секторе, можно сказать, что даже с избыточным успехом относительно тех... Э периодов, на которые были намечены. Например, те задачи, которые были намечены э, в рамках развития АПК до 2020 года, они во, многу, во многом уже реализованы э, в 2017 году или в 2016 году, вне зависимости от того, были санкции, антисанкции, ответные меры, ограничения и так далее. Поэтому мы это обсуждали. И мне кажется, здесь э, нам э, научный консультант для того, чтобы мы обсуждали, почему важно людям понимать, что с возрастом физиология человека меняется и нужно и потребительское поведение поменять, мне кажется очень значим, потому что потом мы будем обсуждать, а что конкретно это означает.
0: Нас Паша Клорович даже не консультант, а бы сказал крупнейший эксперт, руководитель научного направления оптимальное питание. Соответствующего института профильного нашего известного института питания биотехнологий, доктор медицинских наук, профессор Александр Константинович Батурин. Александр Константинович, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Александр
0: Но... Константинович, вот смотрите, вот мы только что с Мушой Клоричем говорили вот как раз что, вот, что нужно сделать, чтобы прожить хорошо. А вот у нас, вот как вы действительно это возможно вот сейчас, вот в ближайшей перспективе прожить до 80 лет э -э и чувствовать себя здоровым человеком. В мы Но, говорим, да.
2: Дело в том, что вот сейчас, к счастью, ежегодно такая продолжительность жизни россиян увеличивается, и мы ушли от тех показателей, когда мужчина не мог дожить до 60 лет, а женщина едва перешагивала семьдесят с небольшим рубежом. Но сейчас ситуация поменялась, и продолжительность жизни в России увеличилась, и это, в общем-то, радует всех. Но и как бы вот тут мы становимся похожими на все государства, в которых развитые государства, в которых год от года увеличивается число лиц, перешагнувших, ну, хотите, 60-летний рубеж, хотите 70 летний рубеж. Это хороший признак. И, конечно, хотелось бы, чтобы все в России, кто перешагнул этот рубеж в этом возрасте, смогли не столько как бы нуждаться в медицинской помощи, сколько в значит, помощи всяких, будем говорить, туроператоров и значит, вот там, тех, кто организует активный досуг. Потому что вот нередко можно увидеть, когда вот в периоды такие вне сезона в Москве приезжает автобус, из которого выходят пожилые, вплоть до того, что даже, вот там я не хочу сказать, на колясках, но с костылями, с такими с приспособлениями, которые помогают двигаться для того, чтобы посмотреть красоты московские. И хотелось бы, чтобы
0: мы имели,
2: у нас вот тенденция наблюдалась в этом же
0: направлении. Хорошо, смотрите, еще вот советское время еще это было, и немножко перешло уже время современной России, новой России, что основные проблемы были после 60 лет, вот из-за чего снижался уровень жизни средний. Это вредные привычки, ну алкоголизм, не знаю, курение, и мало говорили о питании, потому что считалось, что у нас было раньше питание достаточно хорошее. И я бы хотел,
2: внимание. я бы хотел
1: сказать, да, чтобы касаться нам как раз сказал э, сначала о базовой э, вещи. Это изменение э, физиологии человека, изменение его здоровья, что является естественным процессом э, представления человека. Да, в советский период или сейчас тоже э, негативные факторы, которые сопровождают с молодости существенно влияют на, э, когда человек э, в возрасте. Поэтому я бы хотел, чтобы мы несколько слов э, Александр, сказали ну, людям. Этого, да, что меняется? Понимаю. Обмен Потом, меняется? Конечно, да. да. Вот Почему мы должны том, поменять? Что,
2: да потихонечку начинаются замедляться обменные процессы, снижается энергетический обмен, снижается активность многих ферментов, Замедляются проценты Процессы биосинтеза белка К сожалению там Снижаются там, сказать, и показатели иммунитета Наблюдается сказать, вот ухудшение Структуры мышечной ткани Снижение ее количества Но Я не говорю о морщинах То есть это,
1: это генетически запущенный это, процесс, это,
2: да, это процесс Который приводит... вот, Который, который вот Характеризует процесс Перехода от активного так сказать, Роста к периоду
1: то есть мы ослабляемся, наш организм ослабляется, да, 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 и практически все функции... Нужно постараться
2: сделать все для того, чтобы оттянуть этот процесс, понимаете, как бы, так сказать, вот, э, значит, стараться повышать свои обменные процессы, стараться, э, как бы, не снижать физическую активность с тем, чтобы наши мышцы постоянно работали, э, с, с тем, чтобы войти там вот вы говорили там о 80 и более лет, чтобы войти вот в этот возраст активными.
1: Да, Александр есть, мне кажется, здесь два пути. Вот или налево пойдешь, или направо. Я знаю, что наука занимается таким образом, чтобы найти ген, который отвечает, или там, генетическая совокупность, которая отвечает за механизмы старения, и, возможно, будет найден механизм или возможность, инструмент, каким-то образом там корректировки, чтобы запуск этих процессов продлить. Ну, теоретически, да? Ну, теоретически Это... я с
2: вами согласен. Дело да. в том, что вот... Любые параметры здоровья человека, они определяются, будем говорить, что на 50% генетически. Да. Но, значит, вот есть, мы будем говорить так, неплох, неправильно говорить, мы будем говорить, разная генетика есть, ну, условно, очень хорошая и не очень хорошая. И вот с помощью влияния, так сказать, факторы в здорового образа жизни, они способны скрыть вот эту вот не совсем хорошую генетику и наоборот. Подавить очень хорошую генетику
1: Да, Александр, я Но. хотел просто сказать, что разница между э, очень хорошей и не особенно хорошей генетикой Она не фатальная Для да. того, чтобы люди не думали, что э, а, если а, давно, не доно
2: ну, Понимаете, вот разница в этой генетике, она связана с механизмами адаптации Понимаете, вот человек всегда адаптировался Ну, взять такой пример вот э, еда. Когда-то очень-очень давно, э, значит, вот э, смысл был в том, э, заключался, чтобы поесть так, чтобы впрок, понимаете, отложить немножко э, про запас. И вот создавались механизмы генетические, которые позволяли более эффективно откладывать э, вот этот жир в организм И не человека. нужно сказать,
1: что это было э, жизненно это, необходимо, иначе вперед, когда да. пищи нету, это ну, человек умирает.
2: Да, это не значит, что это плохая генетика появилась, когда э, там появился... Там полиморфизм как, гена ФТО, которым, при котором значительно возрастает риск возникновения ожирения. И так далее. Понимаете, таких примеров можно привести множество. Но э, нельзя говорить, плохая или хорошая. Она есть, какая она есть. Это механизм адаптации человека на протяжении многих-многих-многих тысячелетий. Но значит, в каком-то случае мы можем значит как бы с помощью вот, ну, соблюдая здоровый образ жизни это универсальный механизм который позволяет э предотвратить массу заболеваний понимаете начиная от ожирения э значит э сердечно-сосудистые заболевания и э э диабет это значит вот нормальное питание питание которое строится, ну, будем говорить, из простых продуктов, не деликатесов, а простые продукты, которые на протяжении многих тысячелетий присутствовали на нашем столе. И э, физической активности, ну, конечно, вот, так сказать, вот, нездоровые, нездоровые привычки, такие как табакокурение избыточное потребление алкоголя, они также входят вот в, это, в число факторов, которые... Нет, давайте
1: мы договоримся, что мы вообще об этом не говорим. Мы а, категорические да, 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 противники, чтобы э, человек потреблял... Ну, я могу э, раньше там считал, что можно по рекомендации некоторых врачей небольшое количество, я пришел, пришел к выводу, что вообще это должно быть исключено полностью. Не ну, не будем говорить да, об этом сегодня, Об этом не будем. И э, да, курение, это заведомо зло, и, в принципе, об этом даже и не стоит говорить, когда мы ставим такие амбициозные э, цели, сбежения и продления активного образа жизни э, до 80 и более. Давайте э, в прикладном смысле. Вот э, меняется в организме обменные э, процессы. В первую очередь, от чего должен защититься человек, который э, перешагнул 50-60 лет? Кальций, э, калий, э, вот какие элементы страдают при э, этом? И какие э, пищевые привычки должны меняться для того, чтобы мы э, могли э,
0: полноценно питаться и при этом получать
1: э, необходимые да, вот я вещества. я вот добавлю, да. Маша Карач, э,
0: что это или таблетки, как у нас больше совета, там выпить таблеточку кальция, да, или же это действительно э, правильное питание. Что вот приоритетно здесь?
1: Умеренность понятна, потому что мы все это да, наследники тех людей, которые накапливали жир, поэтому они выжили и дали потомство. Это всем понятно. И, естественно, и огромные проблемы, которые мы имеем и э, в подростковом возрасте сегодня, э, детей, которые имеют избыточный вес, это тоже понятно. Давайте мы сейчас сегодня скажем о людях, которые э, живут э, 50 и более лет, 60 и дальше будут жить. И вот какие первые э, изменения по потребительском поведении? для них крайне необходимы с научной точки зрения.
2: Ну вот, э, дело в том, что, э, к сожалению, если посмотреть на сказать, структуру здоровья э, лиц ну, там, порядка 6, старше 60 лет, то мы увидим, что э, там, там проблема ожирения, она да. Сердечно-сосудистые заболевания, да, вот это, собственно, две причины, два состояния, которые превалируют среди этого населения. И оказывается, что вот эти состояния как бы связаны с возрастанием воспалительных процессов в организме, понимаете, вот ожирение, атеросклероз, так и называют болезнями воспаления. И поэтому нужно стремиться так, чтобы вот наша еда была такой, чтобы предотвратить вот эти вот э, процессы каким-то образом Ну а это вы просто, понимаете, здесь вот э, это достаточное количество овощей и фруктов, это рыба, особенно та, которая выводится в холодной воде это зерновые продукты из зерновых, но желательно, чтобы это была продукция из цельного зерна, это бобовые, кисломолочные наши продукты, ну и, конечно, нормальный режим питьевой.
0: Асяк, кстати, вы, кстати, сказали, что должна быть обязательно помимо всего, конечно, и в этом возрасте физическая нагрузка определенная да. да, но смотрите, вот сейчас вот ну, маркетологи для молодежи придумали, что вот съешь энергетический батончик, и у тебя дальше можешь бегать сколько угодно. А ну, вот, зачем а, это? Не, не, это я говорю маркетологи. Но вот, а для людей пожил вот возраст котошь 60 плюс, там, скажем, вот я не знаю, мужик, может вы знаете? Может быть им коллагеновый нибудь батончик посоветую перед тем, как пройтись какую-то дистанцию? Ну здесь так, конечно, есть определенный
1: Противоречие, потому что человек, да, пытается много овощей есть, но он чувствует чувство голода. Нет ли таких специализированных продуктов, которые для этого возраста, может быть, помогут людям перейти к другому типу потребления? Потому что с научной точки зрения и с бытовой все совершенно очевидно, понятно. Но каждый человек пытается на это перейти, не у всех хватает воли на самом деле исследовать балансу, сколько калорий он получит получает, и сколько калорий он э, теряет. Естественно, э, как бы он ни питался, все равно, там, даже если мы смотрим на обычные продукты, даже небольшое количество э, мы обсуждали это неоднократно, белки ему обеспечивают, но избыточная калорийность все равно присутствует, если он белковую часть продукта берет. Не все могут себе позволить рыбу, тем более рыбу с холодных морей, это на порядок дороже, чем обычный. рыбы. Ну, я рыб. не совсем да.
2: согласен с вами, пожалуйста, но ну, что да, селедка, скумбрия, э, это что, очень
1: дорогая рыба? Я могу Пуская, что здесь параллельно мы получаем огромное количество соли, которую вы тоже э, говорите, что это не Блин, надо делать. Не
2: обязательно есть. Да ее да. можно, как бы, так сказать, вот, прожарить в духовке без соли совершенно. И прекрасный продукт получается.
1: Я согласен в данном случае, если мы говорим о скомбре, да. Но давайте тогда скажем более прикладной рецепты. Что нужно делать 60+. Значит, мы говорим о зерновых. Зерновые – это в виде разных каш, да, которые конечно, мы потребляем. Да да, 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 да. И это является очень важной составляющей питания. Когда мы получаем эти каши, у нас э, возникает все равно э, достаточно много потребления калорий. Мы должны тоже двигаться. Да? Ну, понимаете, Какой
2: значит, тип... каши не столько калорийные. Вот если к, к порции каши добавить две ложки сливочного масла, вот тогда она будет калорийной. Не, а, а может, может быть, небольшое... э, э, одну ложку а,
1: всего добавить с растительного если... масла? Да?
2: Если, понимаете, вот, э, ну тут вот еще надо понять такую простую вещь. Ну, если пытаются где-то там разделить продукты на полезные и вредные, это совершенно неправильно. Нет абсолютно вредных продуктов. Понимаете, продукт такой, какой он есть, просто надо правильно к нему относиться. <и>... Да, вот я здесь,
1: да, да, конечно, с вами полностью согласен. Я просто сподвигаю вас, Александр Калевич, что вы, вы сказали, типичный, например, э, э, бюджет и типичный э, потребительский э, характер, какой должен быть. Например, утром э, мы рекомендуем, например, э, каши. Я э, могу сказать, что конечно, э, э, если... не, да, не, не каждый день одинаковую кашу. Желательно смешивать, менять время от времени. И э, добавлять Вам, знаете, не
2: только... Быть
1: сливочное питание. масло, но и растительное масло. То есть я хочу от научно-основы, о которой вы говорите, прийти к каким-то прямым, простым рекомендациям. Простым. Да. Поэтому с утра... Ну, давайте
2: начнем так. Да. Что питание должно быть у лиц старше 60 лет обязательно вот, ну, 4-5 раз в день.
1: То есть более дробное, чем молодой человек, который сел, побежал, потом на обед пошел. Ну, да?
2: Тоже, потому что вот если он будет Нарушать э, вот этот режим Питания, то это может Привести к последствиям, которые э, Не позволят ему хорошо Себя чувствовать старше там после 60 лет Вот, э, и ну говорить Вот завтрак, завтрак он должен Составлять где-то так сказать вот по 20 От 20 до 25 процентов Ну у нас называется это по каварийности Ну и типичный завтрак он Вот это кашка это, значит, пожалуйста, там обязательно что-то, какой-то молочный продукт, это кусочек сыра или стакан кисломолочного продукта, хотя кисломолочные продукты желательно там использовать в питании на ночь, но ничего страшного не произойдет, или, пожалуйста, молоко. Вот, кусочек э, хлеба, э, значит, чай э, или там, кофе А
1: яйцо, как вы считаете, утром можно
2: есть? Пожалуйста, но ну, это не надо особенно увлекаться яйцами э, значит, вот, ну, Считается так, что э, 4-5 яиц в день в неделю можно использовать А так из-за высокого содержания холестерина э, это не очень хорошо
1: да, вот здесь я хотел бы как раз подискутировать. Из всех источников белка, которые мы сегодня имеем на российском рынке, единица белка, самая доступная, то есть самая выгодная покупка с точки зрения белковых продуктов, это единица белка через яйцо, потом через мясо птицы. Вот Я знаю общую рекомендацию, что нужно 4-5 яиц, это вполне нормально и так далее, и хорошо. А вот мы говорим, почему не 12, а потому что холестерин вы можете просто получить большее. Да.
2: У меня организм. вопрос
1: да, такой, э, для того, чтобы вы нам черно-белый ответ дали, да или нет. Вот если мы делаем э, э, желток, вы, выбиваем, и, и едим два яйца, то есть два белка и один желток. Это не позволит нам есть 12, например, есть.
2: Ну, вы понимаете, значит, просто я знаю, что население по-разному относится к белку и к желтку. Я знаю людей, которым нравится желток, а кому-то это Александр Константинович, ну, если вы Александр Константинович да. спор
0: о том, что АИЦО и <laughs> вечный спор АйЦ, давайте мы продолжим уже после новостей. Хорошо. Я напомню, что у нас на связи по телефону руководитель научного направления оптимальное питание э, фиц, питания биотехнологий, доктор медицинских наук, профессор Александр Константинович Батурин. На мы момент о нем на студии. Мужик по у нас по-прежнему в студии, а на связи по телефону профессор исан Константинович Батурин, руководитель научного направления оптимальное питание, институт питания. Наш так как у
1: нас принято подводить промежуточные итоги, я бы хотел сказать, что мы в первой части обсуждали важные вопросы, какие потребительские привычки человек должен пытаться менять после 50-60 лет для того, чтобы сохранить здоровье максимально. Возможно, при той генетике, которая у человека есть, и это поведение существенно влияет, э, и значительно больше большей степени влияет, чем э, заданная генетика человека, если он прожил, естественно, до такого э, возраста. Мы пришли к выводу и рекомендацию услышали, Александр Константинович, о том, что дробное питание – это рекомендация 5-6 раз в день, э, э, что утром хорошо бы э, поесть зерновых и разнообразить их, применять, все-таки меньше масла, потому что оно калорийное, но все равно применять для того, чтобы сливочное получить... масло, сливочное масло да. и растительно тоже калорийно, поэтому все-таки умеренно обходиться с продуктами, потому что второй принцип это все-таки получать продукт с меньшей калорийностью, это лучше, чем получать продукт с избыточной калорийностью. Мы также дошли до того, что в принципе, хорошо бы ответить на вопрос. Все-таки мы видим данные социально-экономического развития страны и, к сожалению, отмечаем, что 20 миллионов населения нуждается в дополнительных финансовых средствах для того, чтобы лучше жить. Это означает и лучше питаться. Это означает, что в принципе, рекомендация, какие продукты являются самыми ценными с точки зрения минимальных затрат, мы тоже обозначили, мы сказали, что это яйцо, например, это мясо птицы, отдельные виды рыбы, которые очень нужны тоже для рациона. И мы сейчас обсуждаем такой нюанс. Вот яйцо врачи рекомендуют, чтобы не получить избыточный холестерин, потому что в жилке есть, естественно, холестерин, потому что в жировой части больше находится. А если мы чуть больше будем яйца есть, это означает, что за минимальные деньги получим больше белков. Например, 12 яиц, а не 6, но при этом сидим в два раза меньше желтка. То есть один желток мы выделим отдельно, или там, на кондитерскую отправим, или заморозим, для того, чтобы потом из него что-то приготовить. Или это все равно неправильная рекомендация, Александр? Как ну, в, по науке вы, значит, скажите? скажете? Да?
2: Понимаете, в чем дело? Это немножко... Ну, как бы усложняет проблему, но если есть такие желающие, то пожалуйста, но делить на е белок, желток, э потом его использовать каких-то для других целей, но надо просто это знать и все. Вот, пожалуйста, там низкожирный творог, тоже хороший источник белка, и не такой уж он дорогой, Ну даже вот вы упомянули мясо птицы, прекрасный совершенно белок, и стоимость очень невысокая у птицы
1: сейчас. Вот в обеденный вот, период тогда да. какие белковые продукты больше э, вы рекомендуете? Или вот утром мы сказали, что ближе к кашам э, немножко творога, но яйцо, ну, белка меньше, да, углеводов чуть больше. Или э, все-таки такое разделение не, ну, не важно?
2: Значит, все-таки желательно как-то оптимально балансировать mm -hmm. э, между белками, жирами и углеводами. То а есть каждый прием
1: должен быть оптимальным. Примерно,
2: да, mm -hmm. да, 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 да. Вот Почему перепуты, я спрашиваю? Потому вот что очень многие. Могут быть иными. А -а. Понимаете, вот перекусы, ага. Абсолютно. Ну, допустим, вот человек э, захотел перекусить. Что выбрать? Вот какой выбор? Ну, ни в коем случае это не, быть, не должен быть сладкий чай с э, каким-то там сладким печеньем. Ага. Вот, пожалуйста, это там э, йогурт. Э, пожалуйста, э, значит, это... Э, вот, ну, сейчас, правда, это не очень э, дешево стоит. Вот сейчас очень такое... Э, выпускаются хорошие э, батончики на основе... Фруктов, злаковых Вот, это прекрасный перекус
1: Орехи Пож... можно
2: Орехи, пожалуйста, орехи вообще хороши да. Но это не надо особо. Орехи, семечки, не надо увлекаться Особенно ими, потому что Они также содержат факторы, которые Ну, будем говорить, стимулируют Развитие Соединительной ткани Что очень важно для Лиц пожилого возраста да. Плюс вот. к этому там хороший источник витаминов. Э, ну, вообще вот это. Орехи, семечки — это удивительная группа продуктов. А — потом...
0: да вот вы сказали, что э, не очень дешевый вот батончик, там, да, вот там, не знаю. там. Но я хочу сказать, что потом, если выпить два стакана чая с сахаром, то лучше потом на таблетки больше в таком возрасте потратишься. Поэтому это не так-то дорого окажется.
2: — Ну, я согласен. Я согласен с вами, понимаете. Вот и тут, э, ну, по возможности, ну, можно же и дома. Вот сейчас же, э, э, ну... Но россияне всегда славились умением э, заготавливать в прок э, продукты которые выращиваются на, в саде огороде там, на дачных участках и многие же умеют делать просто вот я удивился увидев значит, как э, Значит, вот, люди делают Ну, я пустил, это не назовешь Но делают фруктовое пюре то пюре яблочное Которое потом высушивают И это получается прекрасно совершенно вот такая И ну, хранится хорошо И полезная штучка Или просто вот яблочное пюре консервируется Или мармелад,
1: если сахар ограничен. Мармелад
2: да. это все-таки, понимаете Такой продукт, который Э, ну, не всегда он э, производится на основе чисто натуральных, э, так сказать, вот ингредиентов, туда э, могут добавить там какой-нибудь желатин, э, э, в этом случае, ну, я не хочу сказать, что становится продукт плохим, но э, э, это немножко другой продукт, да. если взять натуральный мармелад, то есть там, где добавлен пектин, это... Тоже, но там сахара все-таки многовато. Да, Куда вот здесь ограничение по
1: сахару. Сахар. Да. вы сказали очень важную вещь, которая, на самом деле, немножко ломает стереотипы. И я считаю, что это нужно закрепить. Потому что очень часто бывает, что говорят, утром желательно больше углеводов, потом белков и так далее. Ваш принцип, который вы говорите, mm -hmm. он научно обоснован, что нужно каждый прием Основные пищи... Приемы
2: они да. должны быть более-менее сбалансированы. Да,
1: и это означает, для радиослушателей я скажу, что это означает, что в основном э, приеме пищи нужно достаточное количество углеводов, жиров и белков. То есть пропорционально. Конечно, да. И каждый раз э, эта пропорция должна э, примерно быть соста... соблюдаться. примерно соблюдаться. И основной принцип – не быть избыточно калорийным. То есть избыточно да, – это да, насколько да. возможно. Но... Потому что не может быть без калорийности.
2: Просто надо да. понимать, за счет каких продуктов вот появляется избыточная калорийность. Жир, 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 жир. жир, которые содержат много жира. Да. Вот, к сожалению, понимаете, вот мы часто приходим в магазин и видим колбасу. Вот дайте нам, пожалуйста, ту, которую без жира. Но на самом деле это не так. Это вот наши уважаемые производители... Так э, э, Умеют представить продукт
1: За редким исключением Потому Но что, например, если мы берем э, Ветчину, э, там э, жира нет Я говорю о колбасе да. А если мы берем колбасу э, То э, потребители не знают э, Какая колбаса На самом деле является э, Содержащей минимальный количество жира И мы нет. неоднократно в том, об этом говорили
2: Любая колбаса, за исключением, я знаю, так сказать, но не буду называть исключение, это в основном жир. Это 30 и более процентов жира и, в лучшем случае, 12 процентов Но жилка. то, что мы
1: исключения неоднократно называли, это не секрет, это <связь> колбаса доктор, а не докторская. <связь> да. Да, да, э, да. Вопрос не в этом, вопрос в том, что как раз в майских указах напрямую, потом э, решение правительства было относительно, как реализовывать эти. Там в, э, в этих решениях правительства напрямую указано, производители уменьшать э, производство с применением избыточного количества э, животных э, жиров. Сури и сахара. Да, и при этом производители это делают или не делают, вот это тот вопрос, который я хотел адресовать вам. Не потому, что я вы производитель, при... а потому, что с вами сотрудничают многие компании и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас э, разрабатывают те специальные продукты, которые относятся к детским продуктам, продуктам Геру, продуктам для возраста, детский, детским продуктам. Вот я бы хотел сказать, вот насколько интерес бизнеса к разработке новых таких э, линеек товаров, был э, большим в 90-е, 2000-е и э, сейчас э, в 10-е. Почему? Потому что ну вот... государственных программ стало больше, внимание на это общество и э, высшее руководство соцсетей значительно больше. А производители как оцените эту ситуацию?
2: Ну вот, э, э, как бы вспоминая э, там, конец 80-х годов, в Советском Союзе была такая, предпринята программа, которая была бы направлена на снижение потребления соли. И были разработаны так называемые, профила, была разработана профилактическая соль, в которой на треть снижено содержание натрия за счет того, что вводили, заменяли натрий хлор на калий хлор. И промышленность пыталась произвести самые разные виды продуктов, и все хорошо получилось. Но, к сожалению, значит, действие этой программы закончилось, поскольку и распался Советский Союз. И об этом совершенно забыли. И сейчас я бы не сказал, что производители, ну, правда, исключение составляют крупные мировые Компании Которые внутри себя Принимают программы Направленные на снижение содержания Сахара, жира, соли В их продукции Но тут Понимаете, тут получается так Что виноваты мы с вами Во многом В каком плане Вот Не лично вы, не лично я А все мы вот э, как только производитель пытается вывести на рынок линейку какую-то э, продуктов, он э, призывает, ну линейка там может содержать разное количество соли, сахара, жира и так далее, он призывает с улицы э, случайных совершенно людей и э, дает попробовать им свою продукцию. На основании этого делает вывод, э, в какой пропорции выпускать тот —
0: Александр Константинович, вы сейчас как раз должны прослушать «Голос улицы», потому что надо знать, что в воскресенье мы больше на лыжах пойдем или дома будем находиться? Прогноз погоды. По-прежнему у нас на связи профессор Александр Константинович Патурин, доктор медицинских наук. Мы, напомню, говорим о том, как оптимальное здоровое питание может сказаться на повышение среднего уровня жизни возраста жизни о чем говорил президент в постране федеральному собранию а Асян, кстати что сказали что вот маркетологи к сожалению вот повлияли в определенной степени на предпочтение да вот как Не
2: маркетологи а мы с вами понимаете влияем значит вот получается мы выбираем более жирное более сладкое и производитель вынужден значит, как бы производить то что будут покупать понимаете он же но если Значит, мы, вот, будут проводиться какие-то программы образовательные, которые бы обращали внимание на то, что нужно выбирать, чтобы быть здоровым. Вот тогда бы мы с вами влияли бы и на производителя. Вот, Александр
1: наша программа как раз э, имеет такую миссию, чтобы мы рассказывали людям о тех принципах, которые нужны им для того, чтобы выбирать те или иные продукты. Но да, нас, конечно, недостаточно, потому что мы все-таки ограничены во времени, там, во влиянии. Поэтому, мне кажется, здесь должно что-то произойти. Я надеюсь, например, та программа, проект о том, что красным цветом обозначать хотя мы кружочком те продукты, которые имеют избыточную жирность, да. калорийность, избыточное содержание соли, если мы его правильно приведем в соответствие, чтобы это не было шоком для производителей и для потребителей, это могло, могло бы сыграть положительную роль для того, чтобы задать конечно, такие тенденции. Конечно, но... Потому что мировая практика показывает, что да, это работает.
2: Понимаете, в чем дело? Вот, э, к сожалению, потребитель вообще, не большинство потребителей, то есть более 50% потребителей не читают этикетку. Они не обращают внимания, что там написано. А из тех, кто читает, они либо не могут, половина из них не могут понять, что это такое обозначает. Тут мы должны с вами вот объяснить, чтобы, ну, допустим, главные принципы, старались выбирать продукты с низким содержанием жира. Вот стоит линейка, молоко, допустим, 1,5%, двух с половиной процентное и четыре, шесть. Да, если ты значит, там, как бы занят, активен физически, пожалуйста, 2-4, то есть 3-4. Если ты как бы женщина или твой возраст перешагнул даже 50-летний рубеж, выбери, пожалуйста, 1,5%. И, пожалуй, то же самое. Но, да, и кефир, то же это то самое. Это правильно. Должна... Ну, потому
1: что молочная промышленность э, давно и правильно, с моей точки зрения, выпускает продукты градуированной жирности. Мясная и другие э, отрасли это не делают. По разным причинам это мы э, могли обсуждать. Я, ну, могу сказать, что даже с 4,5 жирности никому не нужен, даже спортсмену. Потому что белка у него не будет хватать. Но, вот смотрите. Если мне нужно купить мужской костюм, я же не прохожу э, в женский отдел. Если мне нужен мужской костюм, я не прохожу детский отдел. Вот, Правильно. может быть, в будущем в продуктах мы э, будем иметь в виду, что если э, человек 60+, он должен прийти в отдел Геру продуктов и там выбирать, потому что этикетки не читают и читать не будут. Поэтому постепенно мы должны перейти к адресности да. и социальной поддержке и представленности этих продуктов в магазине. Я
2: согласен с вами, понимаете, но среди этих продуктов окажутся большинство продуктов, которые в корзину здорового питания. Вот и,
1: вот и отлично. Ну, у меня вот как каверный такой вопрос, например. Мы так как оказались наследниками тех людей, которые, если бы не поправлялись в трудные периоды, это было 20-40 тысяч лет тому назад, например, да, они бы не выжили и нас бы не было. Поэтому мы, естественно, хотим что-то потреблять, глотать и так далее. Молодые люди обычно заняты, пока они приходят, пока добежали до метро, они усталые, у них времени нету, чтобы что-то дать. Есть. А вот э, люди в пожилом возрасте они больше времени перед э, телевизором сидят. Может быть, им предложить какие-то продукты, э, ну, условные я называю, такие пустышки, что он ну, э, э, надо, поживал не э, и. Нет, ну пустышки в каком смысле. Например, э, можно ли к этому отнести, например, капустный лист? Ну, немножко человек поел Чипсы и вроде бы но, да, э... Или просто капусту, или просто но, морковь. Дело или просто
2: том, нет, Дело в том, что овощи, вот мы ни слова не сказали об овощах, но это вот основа рациона и молодого и взрослого и пожилого человека но к сожалению пожилые люди вот к той же капусте ну и не очень хорошо она усваивается да и зубы то про
0: проблема сжевать. с жевать проживать
2: ее надо поэтому понимаете вот тут нужно искать способы кулинарной обработки которые бы ну, изменили вот эти свойства И позволили более легко Тушеная капуста <связывающие> это
1: великолепный правда? Ну, не я только сам капуста,
2: <связывающие> Любые тушеные овощи это хорошо Понимаете, смешать туда Ну, капуста это аскорбиновая кислота Плюс пищевая волокна Морковка это каротиноиды Значит, лук там Другие активные компоненты есть понимаете? которые Вот даже вот три вот этих компонента перебежать вместе, я уже не говорю там о помидорах о огурцах и так далее там, кабачках где, которые характеризуются своим составом но вот овощи обязательно должны быть на нашем столе
0: Александр сатинович а витамины вот нужно ли их отдельно принимать или вот все же вот,
2: я вам вот, вспомним пожалуйста декабрь сколько было у нас световых дней четыре Четыре, а может быть, и только, наверное, не цели не целиком и, и день, это... а по пятнадцать. Да, да,
1: да, да. И получилось вот. там несколько часов. Получается
2: всего. так, что значит для того, чтобы нормально, человек для того, чтобы был нормально обеспечен витамином Д, он синтезирует его на солнце. На, на кожу, в коже синтезируется. А если нет солнца, то нет витамина Д. Откуда его взять? Ну да, какое-то количество можно там получить с рыбой, но для этого ее есть надо каждый день, и рыбу, которая вот, живет в холодных э, э, морях, и, я не знаю, вот, пожалуйста, там раньше очень популярен был рыбий жир, который детям давали э, бабушке э, ложками ежедневно, там, да, практически до тех пор, пока он школу не закончит. Сейчас этого нет. Значит, возникает необходимость восполнение этих витаминов. Откуда их взять? Только из вот, э, био... э, витаминов минеральные комплексы Но это относится и к другим витаминам, к
1: сожалению. Но, э, это наиболее
2: в... яркий пример.
1: Витамин Д. Потому что в последнее время и в мировой научной печати очень часто упоминается Д, а С ушли, а Д говорят Д. Э,
2: дело в том, что все-таки у нас изменился э, наш рацион, и если в конце там в девяностых годах мы говорили о том, что 80% населения России испытывает недостаток аскорбиновой кислоты, то сейчас, ну, вот, там, может быть, там до 15-20%.
1: А вот а... это из-за чего произошло, Алексей? Вот Т
2: да. как раз вот до 80%. процентов.
1: А, да, дефицит.
2: А это что такое витамин Д? Это, значит, иммунитет. наша плотность костной ткани. И да. не только. Это иммунитет и многие, многие другие функции. У него значение для... Это означает, что плотность
1: много. костей это очень значимо для как раз той возрастной группы, о которой мы и сегодня том, больше говорили? Да,
2: пожилых людей. Потому что чисто вот с возрастом снижается, происходит вымывание кальция из костей. Его нужно каким-то образом туда э, запихнуть, простите, что я так говорю, но запихивает его только витамин D вместе с кальцием, который содержится в молочных продуктах. То
1: есть, если мы много кальция сели через молочные продукты, и, например, у нас аллергии нету на молочные продукты, но D не хватает, это будет недостаточно для того, чтобы да, 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 костный да, да. скелет. А тогда э, такой вопрос. Да, витамин D отдельно принимать, это э, если ну, врач рекомендует.
2: Лучше, а, лучше
1: Вот как раз. Вот. Какие продукты давайте вечно. еще раз назовем, потому что это очень важно, тем более зима, и для тех людей, которые нас сегодня слушают и хотят быть здоровыми э, в любом возрасте. Вот Потому витамин что, конечно, D в каких уже...
0: продуктах? Но все равно. Ну, весна
1: у нас минус э, 15 градусов. Да. Какие все-таки и слава богу солнце есть, это означает, генерация витамина Д э, началась. Но это... все равно, какие продукты носители тех важных витаминов, которые мы еще раз обозначим? Ну, Вы назвали вот... жирную рыбу,
2: рыба. печень, рыба, рыба, да, да. орехи. Но могу, витамина, я... в растительной пище витамина Д нет.
1: А, да, если вот мы в говорим, пище а?
2: другое есть. Да, вот знаете, вот что очень интересно получается. Очень э, э, как бы полезны получаются рыбные консервы, которые, э, в которых кость становится съедобной. В этом случае вот эта рыба становится прекрасным источником кальция одновременно.
1: Это когда идет стерилизация, мы знаем такие вот, кассервы, да? да вот, ну, пожалуйста, это да, ну, там вот, температура типично, Я
2: не знаю, бычки в томатном соусе, допустим. Да, да, да. да. вот, там же едят их, или там килька в томатном соусе, они стоят копейки вообще. Простите, что я так говорю, но недорогие, по крайней мере. Но там это прекрасный, во-первых, прекрасный источник белка. Там немножко есть и витамина D, и есть кальций. И
1: если мы сделаем еще тушеные овощи, то в этом случае мы можем за минимальные деньги получить максимальную полезность для этого возраста.
0: Прекрасно. Ну, можешь сказать, у нас есть, наверное, буквально 30-40 секунд, чтобы подвести коротко. Да, итоги. мне
1: кажется, мы достаточно много прямых рекомендаций, на что я всегда претендую, сказали. И мне кажется, нужно повторить, что наши ученые рекомендуют в любом возрасте, особенно в возрасте после 50-60 лет, для того, чтобы сохранить активное долголетие и здоровье, нужно дробное питание, вот э, они критикуют э, Раздельное питание Это я понимаю Второй принцип, в, в, про, второй принцип Это разнообразие Разнообразие, я могу даже добавить Что это должно быть разнообразие И цветовое, потому что минорные компоненты Мы еще не успели сказать да, Разного цвета, может быть даже так э, О, Ненаучно и... да. Обязательно достаточно количество овощей И тех носителей важнейших витаминов, Которые можно получить через пищевые продукты
0: Я благодарю Александр кстати. Батурин, доктор медицинских ног, док, мушек Миконена, программа Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.
1: Спасибо.